0: מה שלומך? מעולה, עוד... כיף
1: להיות כאן לעוד פרק בנדלניסטה. עוד פרק, עוד פרק בנדלניסטה עם עוד נדלניסטה והיום איתנו ז'אנט אמיר בעלת משרד פרטי לשמאות מקרקעין. <ווה> לא רואים אני מולה פה אבל היא שמאית כבר לא פחות מ-26 שנים מה שלומך באמת ז'נת. לא רואים
2: אני אדע. <laughs>
1: <laughs> <laughs>
2: תודה רבה <אוהב laughs> לכם אני וואו אני ממש מתרגשת להיות כאן איתכן.
1: איזה כיף אנחנו גם כל פרק מחדש מתרגשות על הזכות להנגיש ככה מידע מעניין אז בואי נדבר על שמעות מתי אישה או גבר שעושים עסקת מקרקעין פוגשים בעצם שמאי שמאית אז למעשה המפגש הראשון
2: או אולי בעצם צריך להיות המפגש הראשון שכבר בטוחים ויודעים שזאת העסקה שאליה מתכוונים לרכוש את הנכס זה השלב שלטעמי כבר צריך להיכנס שמיים מקרקעין. לרוב בשוק מה שאנחנו נכון. רואים זה שהשמיים נכנס אחרי שנחתמת עסקה, ורק כשהם נ... אחרי שנחתמת עסקה והולכים לבנק ומבקשים משכנתה, רק נכון. אז פוגשים את השמיים, נכון. ולפעמים זה רגע אחד.
1: מאוחר מדי. בדיוק. בדיוק. אז תספרי לנו אם היינו מגיעים בזמן, כדי שזה לא יהיה מאוחר מדי, על איזה דברים אנחנו כן, בעצם צריכים אנחנו... להסתכל. <laughs> מה, מה
0: השמאי יכול ללמד אותנו, השמאית יכולה ללמד אותנו. <אח> אנחנו באמת רגילות לראות גם בשיח בקהילה ובכלל ככה בעולם הנדל"ן שגם השמאי באמת הצורך בשמאי או בשמאית עולים רק בהקשר של משכנתה וגם כשבאמת יש איזושהי שומה ישר הולכים לשורה האחרונה שווי הנכס ופחות מעניין הדפים והעבודה הרבה שנעשתה אז בואי תסביר לנו בכל זאת איך, איך, איך צריך להסתכל על השומה ולא רק על, על שורת המספר.
2: כן, אני אגיד שגם אני לעיתים חוטאת ומגיעה לשורה התחתונה. <laughs> מי לא, מי לא. כן, מי לא. כולם רוצים לדעת מה קורה בסוף. אבל שומת מקרקעין יש לה פרקים, וכל פרק יש לו חשיבות ויש לו משמעות. אז אני יכולה לזכור איתכם נקודות נקודות לאורך כל השומה. מה מכילה שומה ואיזה דברים יכולים אה, להיות איזשהו זרקור לאיזושהי בעייתיות מורכבות בנכס. אז הדבר הבסיסי הראשון, אה, ואני לא אדבר כאן דווקא רק על דירות מגורים, זה לזהות את הנכס. שביי בא... לנכס הוא מזהה את הנכס לפי הגוש והחלקה שלו זה נשמע משהו נורא פשוט אבל בעצם גם עורך הדין כשהוא עורך את העסקה נותנים לו כתובת נותנים לו נסח טאבו אבל אף אחד לא בדק שבעצם הדירה או הנכס או הקרקע באמת תואמים למיקום שלו בגוש חלקה אז קודם כל יש לנו אני רק אגיד כאן אתן טיפ בעניין הזה ישנו אתר מצוין של גובמאפ ובגובמפים מגיעים לנכס ולוחצים על אייקון, עושים New GovMap ולוחצים על אייקון מסוים, יכולים לדעת באיזה גוש חלקה נמצאים, וזה דבר פנטסטי, לא רק בדירות מגורים שזה יותר קל למצוא את המיקום של הנכס, בקרקעות. אבל בקרקעות בעיקר אתה יכול להגיע לשטח ולראות שאתה נמצא בחלקה הנכונה. עכשיו מעבר לזה, גם לבדוק השמיים מזהה האם תת החלקה שמצוין בהסכם, זו תת החלקה שנמצאת בפועל. לי לפחות היה מקרה אחד או שניים שהמיקום של התת חלקה היה שונה מהמיקום של הנכס עצמו. עכשיו זה דבר פשוט, זה, זה ברמה הכי פשוטה אבל זיהוי הנכס, זה באת. הבסיס לכל שומה, שאכן זיהו את הנכס נכון. אחר כך ישנם פרקים... זה אולי את
0: הפריטים המוצמדים אליו.
2: <laughs> נכון, וגם רואה את הפריטים
0: המוצמדים, חניה, <חניה מחסן>, מחסן,
2: נכון, שהם נכון, באמת קיימים, שהנכונים
1: מוצמדו, הכל היה <laughs> לי, <laughs> בדיוק, הכל היה <laughs> נכון, <laughs> שמוסק, שהכיווני האוויר <laughs> זה באמת הכיווני האוויר <laughs> הנכונים,
2: מי שעוסק בנדלן יודע שלפעמים המציאות שונה ממה שקורה בפועל, ובאמת, באמת, באמת, באמת עורך הדין שמטפל בעסקה לא יוצא לשטח, הוא לא רואה את הנכס, וזו באמת, זה, זה הדבר הבסיסי. אחר כך ישנן, שני בעצם פרקים שהם מאוד מאוד חשובים. אחד זה הפרק התכנוני. לדעת מה יש בתכנון, ברמה התכנונית, וברמה הפרקטית לגבי היתר הבנייה. לבדוק האם הנכס טוען את היתר הבנייה.
1: אם יש היתר בנייה. ואם <laughs> יש היתר בנייה. <laughs>
2: עכשיו אני יכולה להגיד לכם שיש אה, אה, נכסים. שאין להם היתר בנייה, בתיק, בתיק הבניין לא נמצא היתר. עכשיו, אני יכולה להגיד שלמשל במשכנתאות, הבנקים, לפחות אפילו ממה שבדקתי היום בבוקר, מול שמאי שעוסק במשכנתאות, שהבנק לא דורש בדיקה מול היתר הבנייה. מתי הוא מבקש? רק כשמדובר בדירות גן או דירות גג. גן. אבל ישנם מקרים אחרים שהיתר הבנייה, לא טוען את תסריט הבית המשותף כשאני אגיע לפרק התכנוני אז אני אסביר מה, מה המורכבות אבל אם נכס לא בנוי אה, בהיתר הבנייה זה יכול להיות קודם כל שאין לו היתר יכול להיות שישנו היזם הקבלן שבנה את הבניין החליט לחלק דירה אחת לשתי דירות ואחר כך עצמו. הוא כן על דעת עצמו ואחר כך רשם את זה בטאבו ככה ובעצם הדירה אה, היא, אין לה היתר בנייה וזה משמעותי כי אחר כך אנחנו נראה, אני מאמינה שהעניין הזה של לבדוק היתרי בנייה למרות שרוב הקולגות שלי שעוסקים בתחום, היום המידע הוא נמצא במאגרים של הוועדות המקומיות, בודקים לעיתים קרובות את היתר הבנייה, עדיין הסוגיה הזאת לדעתי מתי שוב תגיע ואני מניחה שכל קונה פוטנציאלי אם הוא ידע ש... שאין היתר בנייה
0: על הנכס, הוא בוודאי לא, כל... לא ירצה לקנות את הנכס בעתיד. אז צריכים... זה מה לה... באמת גם המשמעות? זאת אומרת, הרבה פעמים אני נתקלתי בעסקאות שבהן אמנם היה היתר בנייה, אבל הוא לא היה תואם למה שקורה בפועל, לפעמים <אף> 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 זה יכול להיות במשהו שהוא באמת שולי, <אף> איזה קיר, אז... איזה הרחבה, איזה נכון, מרפסת. אז, אז,
2: אז, אז יש עוד נדבך נוסף שאני אדבר עליו, שזה ה... הנדבך של המצב המשפטי, זה לבדוק את תסריט הבית המשותף. לראות האם הנכס בנוי בהתאם האם תסריט הבית המשותף תואם את היתר הבנייה? תואם את המצב בפועל. עכשיו, יש מקרים שאם יודעים על הנכס, על הבעייתיות הזאת והמורכבות הזאת מראש, אז הולכים לבנק ושואלים את הבנק, בוא תראה, זה, ז, 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 זאת הבעייתיות, היא, כאן ישנה אי התאמה, האם אתה תהיה מוכן לתת לי משכנתה, האם אתה מוכן ללוות אותי בהליך הזה, ויכול להיות מקרים שהבנק יסרב. ויכול להיות מקרים, אני מכירה בניין אה, בהרצליה שליוויתי, של שבמקום אה, 15 יחידות דיור שיש
0: אה, ב, ב,
2: ב, ב, לא, בבניין, בהיתר היו בתסריט הבית המשותף 21 יחידות דיור. בסופו של דבר הפרויקט דירות. הזה, הם הגיעו אליי כי הם רצו להגיע ל- לעשות פרויקט של תמ"א 38 והעירייה לא הסכימה לקדם את הפרויקט. אז גם לא, הם לא יכלו לעשות תמ"א בפרויקט וגם אה, הדירה, אחת הדירות הוצאה למכירה והוא, והוצאה במחיר נמוך ממחיר השוק. אז צריך לקחת את הדברים האלה בחשבון כשבעצם בוחנים. אז בעצם כשהשמאי בא ובוחן, הוא בוחן את הנכס, בשל... כמו שאמרתי, בשלושה רבדים. המצב בפועל, היתר הבנייה ותסריט בית המשותף. עכשיו אני רוצה להתמקד גם כשנגיד ישנן חריגות בנייה. יכול להיות שיש מצב שהנכס בנוי בחריגה מהיתר הבנייה. זה
1: לא אסון. רואות לנו <laughs> הרבה שאלות על זה בקהילה.
2: כן, אז זה לא אסון, ואני מגדירה חריגות בנייה בעצם בשתי קטגוריות. אחת, האם חריגת הבנייה היא משהו שאפשר להכשיר אותו, או האם חריגת הבנייה היא לא ניתנת להכשרה. ואני אתן דוגמה. אגב, אני ממליצה בכלל, לפני שאני אתן את הדוגמה, דירות שהן צמודות קרקע ודירות גג או דירות גן הם באמת, ולא בכדי הבנקים רוצים שתבדקו את הדירות האלה. הדירות האלה הן הדירות שיש איתן תמיד... מועדות לפורנות. מועדות תמיד לפורנות. כן, אני יכולה לקחו לגג, עוד דירה שלא
0: קיימת, סגרנו
2: פה, עוד חדר קטן. בדיוק. עכשיו, אני אתן דוגמה. למשל, רוב הנכסים שישנן דירה עם חדר יציאה לגג, אז ישנה אפשרות להרחיב, ברוב הערים אפשר היום כבר להרחיב ל-40 מטרים, יש כאלה בפתח תקווה ל-60 מטרים, שניתן להרחיב את הדירה. אז זה נכון שניתן להרחיב את הדירה, והיה באמת, אני קוראת לזה שיטת חומה ומגדל. פשוט ביום <laughs> בבוקר <laughs> אחד קמים ומחליטים שיש, רוצים עוד חדר לילד. ואז המשמעות, האם השטח שבנוי... ניתן להכשיר אותו, ואני אתן דוגמה אם נגיד אפשר להרחיב את הדירה בעוד, את החלק בגג בעוד 40 מטרים, והשטח שלי שהוא בנוי, הוא בנוי ממש צמוד למעקה של הבניין. ברוב התוכניות שיש לגגות צריכה להיות נסיגה מהמעקה של הבניין, ולכן השטח הזה לא משנה כמה הוא בנוי, ואם ניתן להוסיף את השטח הזה, לא ניתן יהיה להכשיר, להכשיר אותו. אותו. או למשל, לוקחים אותי בהרבה פעמים, אולי זו לא דוגמה טובה כי זה לא דירות, זה בתים צמודי קרקע. בבתים צמודי קרקע יש חריגות שלא ניתן להכשיר. למשל, בנוי מרתף בניגוד ל- ל- להיטל הבניין. זאת אומרת, הוא חורג מהיטל הבניין. לא ניתן להכשיר את זה, כי כל התוכניות... שמדברות על בנייה של מרתף, מדברות על מרתף בהיטל הבניין. יש עוד מלא דוגמאות שבהן לא ניתן להכשיר את השטח ולכן צריך להיות מודע לזה. עכשיו אני תמיד אומרת שמאי מקרקעין הוא לא מישהו שיבוא ויגיד תרכוש את הדירה או אל תרכוש את הדירה. מה שאני אומרת זה שתיקח שמאי, תראה את העסקה, תראה איפה יש חריגות, תראה איפה ישנה יש, אי, אי התאמה ובסופו של דבר תקבל החלטה בהתאם לנתונים שניתנו
1: לך. פה גם צריך להוסיף רק אנחנו בפודקאסט וגם עורכות דין לפחות שתיים פה וזה באמת שלחריגות בנייה יש גם משמעויות משפטיות וגם אותן צריך לבחון וזה לא בהקשר הזה לא רק השמאי בוחן אלא גם עורך הדין שלך וצריך לתת על זה את הדעת המשפטית אני לא, לא ניכנס לזה כרגע אבל יש לי דווקא
2: כן הערה על זה תמיד אותי, יש לי חריגת בנייה בבתים צמודי קרקע מה יקרה יבואו אליי לא יבואו אליי מה יעשו הפעילות בעניין הזה היא של שכנים טובים, mm-hmm. ככה אני מגדירה אותם. שכנים טובים, ברגע שאתה מתחיל לשפץ את הדירה, השכן רואה שישנה פעילות, זה זמן טוב ללכת לוועדה ולהלשין, אז צריכים להיות מורים, יכול להיות שבאמת חריגת בנייה תהיה כאן. מכאן ואילך ואף אחד לא ישים לב אליה אבל יכול להיות שכן שזה יפריע לו
0: ואני
1: אוסיף גם את עניין המידתיות תלוי מה עשית תלוי איזה חריגה יש תלוי כמה היא בולטת וכמה היא מפריעה למישהו אחר וגם היא השפיעה.
0: כדוגמא אני וכן קצת לפני הקורונה היינו בדוגמה קיצונית בסיור נדל"ני בתחנה המרכזית החדשה וזה באמת בית ספר לחריגות בנייה ששם מעל עשרת אלפים מטר בנוי באמת בחריגה. חריגה אחת גדולה אז <laughs> כן, יצטרכו להרוס את כל
1: המבנה. <laughs> טוב, זה ממש ככה, צללנו לאיך קוראים שומה ולמדנו על הפרקים השונים. אי אפשר שלא לדבר על התקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה נדל"נית, באמת תקופה עם עודפי ביקוש, עליות מחירים, איך את מרגישה את זה בתור בעלת משרד?
2: <laughs> אני יכולה להגיד שזה שיש... תקופה מאוד מורכבת לשמאי. Uh, להעריך uh, נכס uh, כי למעשה אנחנו כשמאים uh, מסתכלים מתבוננים על השוק בהתאם לעסקאות של, שקיימות במס שבח עכשיו אתן יודעות שהעסקאות האלה לוקח להן קצת זמן עד שהן נכנסות למאגר וגם הנתונים של ההיצעים הגדול, ההיצעים אנחנו לא יודעים באיזה מחיר בסופו של דבר נסגרה העסקה וזה באמת תקופה ש... שצריכים, שצריכים להיות מאוד זהירים בין אם זה כשמוכרים את הנכס ובין אם שקונים את הנכס אני חוש... תראי, אני 26 שנים במקצוע, אה, וחוויתי אה, עליות וירידות. <laughs> אני לא יודעת אם אתן זוכרות, היו את העליות הגדולות ב-93, ה-95, הייתה את ה... המת... תקופת הארוכה שכאילו שוק הנדל"ן היה בשנות האלפיים, <laughs> כזה, לא יודענו, ובעצם אחת הנקודות שאנחנו לא יודעים שאתה... בשוק הנדלן שאתה לא יודע, ואני מתארת לעצמי שזה נוגע לכל השווקים, אבל במיוחד בשוק הנדלן, שאתה לא יודע לקראת מה אתה נמצא, האם אתה נמצא לקראת הפיק הבא או לקראת ההתרסקות הבאה. <laughs> כן, ההתרסקות הבאה. האם הבא. אנחנו בבואה? כל השאלות. אני יכולה לתת דוגמה של, של נכס שעשיתי לא מזמן בראש העין, ובאמת, בפער של ארבעה חודשים, דירת גן, העסקאות ביטאו עליית שווי של 400. אלף שקל, כן. שזה המון, כן. שזה המון. לא בכדי
1: זה קרה בדירת גן כנראה כן, פוסט קוביד. כן.
2: -בדיוק, <laughs> אני, גם בזה אנחנו כן. רואים עלייה מאוד גדולה של ביקושים לדירות גן ודירות גג ובתים צמודי קרקע, שזה בכלל בתים צמודי קרקע, אני מאמינה שזה מוצר שכל הזמן הביקוש שלו הוא רק יגדל כי לא מתכננים יותר קרקע. בתים צמודי
0: נכון. קרקע ומכך זה גם עוד עניין תרבותי כי כן בשנים האחרונות ראינו איזושהי התמתנות ואפילו ירידה אה, בכל מה שקשור לצמודי קרקע באורח חיים של אנשים העדיפו לגור אה, בערים בקרוב לעבודה מגדלים נכון ובאמת אה, ראינו אפילו איזושהי ירידה במקומות. אה, באמת באזורי ביקוש מאוד גדולים עם בתי קרקע והיום אנחנו רואים אמרת באמת עלייה של 400 אלף שקל אני נחשפתי לעסקאות שעלו בעיקר בתים פרטיים בתל אביב במיליונים בשנה האחרונה שזה אז, כן. אז אני כן. יכולה
2: לומר שאני תחום ההתמחות שלי אני הייתי שמאית של עיריית הרצליה בעברית אז אני מתמחה באזור של הרצליה ואני מכירה הרבה עסקאות בהרצליה פיתוח והרצליה פיתוח ב... <שנים> בשנים האחרונות
1: הייתה ממש הפיתוח, ש... כן, כזה בראש, בעתק, נכון, נכון.
0: ופתאום, ופתאום, פה עכשיו זה ממש מטורף, ממש, מטורף. כן, זה באמת גם מתבטא כן. מאוד באורח חיים, את כן. החדש, נכון. שאנחנו מנסים לסגל לעצמנו.
1: לגמרי. טוב, אי אפשר שלא להגיד לך שכשעושים חיפוש עם המילה שמאי או שמאית בגוגל, עולים בעיקר שמאים, גברים, אז בוא נדבר קצת על להיות שמאית, אישה. וואו. את מתבקש, נשים מדברות נדל"ן בכל זאת. לגמרי, לגמרי. אז קודם כל
2: מקצוע השמאות כמקצוע התחיל בכלל כמקצוע גברי. מי שהיו השמאים הראשונים זה היו המודדים. ומהנדסי בניין אבל uh, אנחנו בשנים האחרונות תראה אני כבר 26 שנים שמאית אז uh, יש לנו חבורה משובחת של שמאיות uh, אנחנו בהחלט. מונות uh, כ-25% מכלל uh, השמאים שנמצאים uh, בשוק ואני יכולה להגיד שיש הליך של שמאות מכרעת, אני לא יודעת אם אתן מכירות, בנושא של היטל השבחה ותביעות ל-197, אז ספרתי היום, מכהנות שמונה נשים שמאיות מתוך 25, יפה. שזה מספר יפה, כן.
1: יש לנו עוד ערך. עוד לא מושלם, <laughs>
0: אבל... <laughs>
2: אנחנו, <laughs> <מתתלמוד. laughs> אנחנו <laughs> נתנמות, כן, אני מאמינה שגם נשים מביאות משהו אחר
0: למקצוע. להתנהלות הנשית בתוך uh, המקצוע הזה. אנחנו רואות לא מעט שיח בקהילה, בטח בשנה האחרונה, יש המון המון עסקאות, נשים שמוכרות את הדירה, שרוצות לרכוש דירה, ואחת השאלות הראשוניות היא בעצם מה שווי הנכס. אז אנחנו מכירות, מכירות כל מיני דרכים, מתייעצות עם מתווכים וכו', וגם יש באמת איזשהו כלי שאנחנו נחשפות אליו, שזה בעצם המחשבונים השונים בעצם אל חישוב שווי הנכס. מה, מה את חושבת על זה? ובאמת האם זה מחליף באמת שומה? שאלה
2: מצוינת, תודה ששאלת אותי אותה. אני אסביר מה ההגדרה שיש בה מחשבוני, נדל"ן. בעצם לוקחים שקלול של הדירות שמוצעות למכירה לבין אה, העסקאות שמופיעות במס שבח. אז אה, קיימת שונות ב, בטיוב המידע, מה המשמעות? כל העסקאות שמופיעות במס שבח הן עסקאות שמופיעות לפעמים כשטח דירה נטו, לא כולל קירות, לפעמים לא כולל מרפסות סגורות כמו שאנחנו מכירים בתל אביב רמת גן. מישהו מפרסם דירה, לרוב הוא מפרסם דירה כי אני לא יודעת מה הוא חישב את השטח, אני לא יודעת איך הוא חישב את שטח הדירה, הוא לוקח את השטח מהדירה, מהשטח בארנונה, לא בטוח שהשטח בארנונה תואם את השטח בפועל. בפועל, לא בטוח שהמחיר שהוא מבקש תואם את המחיר שבסופו של דבר נסגרה נסגר, עסקה, כן. ואז לוקחים את השקלול של המספרים האלה, שהברוטו מתערבב עם הנטו, והמספר הגבוה מתערבב יוצרים, <שתוחים שאני> יוצרים איזשהו מספר חדש שלא בטוח שהוא המספר הנכון. שמאי מקרקעין כשהוא בא לערוך שומה הוא לוקח את כל העסקאות נכון את העסקאות שמופיעות בפרסומים קשה לו לטייב אותם אבל לפחות חלק מהעסקאות שמופיעות במס שבח הוא יכול ללכת להוציא תסריטי בית משותף להוציא היתרי בנייה וזה מה שהשמאים עושים בפועל מוציאים את העסקאות ומנתחים אותם בצורה נכונה ולכן הערבוב של שני האלמנטים יכול, אני לפעמים, אני יכולה להגיד לכם, יש לי דירה שקניתי להשקעה בבת ים, כשאני נכנסת למחשבון הזה אני פשוט נהנית כל פעם. עשיתי אקזיט.
1: עשיתי
2: אקזיט. תנסי, שימי את הבכירה, תראי. אז צריכים להיזהר, זאת אומרת אין לי שום בעיה שתשתמשו, שישתמשו במחשבון הזה, אבל צריכים
0: לקבל אותו במשנה זהירות. אני חושבת שזה ככה אולי המלצה ובכלל חומר למחשבה על הטכנולוגיה ועל הזמנים שאנחנו נמצאים בהם. טכנולוגיה זה דבר מאוד חשוב, אבל בסופו של דבר זה כלי וזה לא מחליף את האדם. לגמרי. טוב
1: הזכרנו הרבה פעמים את, ה, את מס שבח אז באמת למי שלא מכירה אפשר לראות uh, במיסוי מקרקעין בעצם את מחיר העסקאות בפועל שקראו דיווח uh, ככה רשמי של uh, רשות המיסים עוד עבדתי כעורכת דין עוד לפני שהיה את האתר הזה שמנגיש אני. את זה <laughs> אז באמת אני חושבת שזו הייתה בשורה של ממש היא גם uh, עשתה טוב uh, בכל מה שקשור פעם היה בישראל גם uh, uh, שוק, uh, שוק uh, ש... של מעטפות uh, שוק שקצת uh, נעלם ודווקא נכון. הטכנולוגיה עשתה בו טוב לי נכון. הנה, הנה <laughs> אז המון המון תודה נתת לנו באמת ים כלים וטיפים נכון. על איך מסתכלים על שומה דיברנו פרק קצת מאוד פרקטי. <laughs> <laughs> דיברנו קצת על להיות שמאית ועל האספקטים המגדריים ומה אני אגיד לכם עושה חשק לחשב שווי עכשיו <laughs> תודה <laughs> על
0: פרק מעולה תודה
2: רבה, רבה לכם. <laughs> <וואו, laughs>